0: Das Machtwort des Kanzlers. Das Machtwort
1: aus dem Kanzleramt. Ein Brief des Kanzlers an mehrere Minister und eine Ministerin. Olaf Scholz hat ein, ein Machtwort, Machtwort
0: gesprochen. Der Kanzler spricht ein Machtwort. Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland sollen länger am Netz bleiben. Das war vergangenes Jahr im Oktober. Grund dafür war die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Und die FDP, die ist dafür. Die Grünen dagegen. Also machte Olaf Scholz das erste Mal Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz und entscheidet, die drei deutschen Atomkraftwerke laufen noch bis zum 15. April 2023. Dann ist endgültig Schluss. Gut vier Monate später als eigentlich beschlossen. Bei mir hat der Streit ehrlich gesagt eher Augenrollen ausgelöst. Weil ich dachte, haben wir diesen Konflikt nicht längst hinter uns gelassen? Warum flammt er immer wieder auf? Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg war doch längst beschlossen. Warum also jetzt schon wieder so ein Gewese? Aber diese Folge hat mich eines Besseren belehrt. Nämlich, dass die Debatte um die Atomkraft unsere Gesellschaft maßgeblich geprägt hat. Vielleicht sogar unser Verständnis von Demokratie. Und darum geht's in Der Rest ist Geschichte. Der Podcast, in dem wir verstehen wollen, was das heute mit der Vergangenheit zu tun hat. Dieses Mal die Atomkraft, ihr historischer Ursprung und wie sie die deutsche Gesellschaft beeinflusst hat. Ich bin Antran. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi!
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Wenn Sie auf einer Party sind, wie stellen Sie sich und Ihren Beruf vor?
1: Ich rede über die Dinge, die ich mache, ob das das Atom ist, ob das die Schweine sind, die mich gerade aus anderen Gründen umtreiben. Man merkt sehr schnell, dass das Verständnis von Geschichte gerade in Deutschland ein ganz anderes ist. Aber wenn man dann mit den Leuten beredet auf einer Party oder bei anderer Gelegenheit, dann kommt dann sehr schnell, ach ja, das ist ja eigentlich auch etwas, was Geschichte ist, was uns prägt und wo wir eine Menge über uns lernen können. Das ist fragt, Frank
0: Ückötter, Umwelthistoriker an der Universität in Birmingham in Großbritannien. Und die Geschichte der Atomenergie das ist sein Steckenpferd. Darüber spricht Frank Ükötter nicht nur auf Partys, sondern er hat darüber auch ein Buch geschrieben. Atomare Demokratie, so heißt das. Ein Thema, bei dem es immer wieder knallt. Früher wie heute, über das gestritten wird. Nicht nur auf dem Partyfloor, sondern auch auf dem politischen Parkett. Wenn ich zum Beispiel an das Hin und Her beim deutschen Atomausstieg denke an die aktuelle Debatte zur Laufzeitverlängerung angesichts der Energiekrise oder daran, wie die Europäische Union darum gerungen hat, ob Atomkraft jetzt grün gelabelt wird oder nicht. Was sich abzeichnet, früher wie heute. Es scheint da irgendwie nur zwei Lager zu geben. Entweder ist man dafür, oder dagegen?
1: An der Atomkraft hing eigentlich immer viel mehr. Da ging es um die billige Energie, die gewissermaßen zu einer Art Grundnahrungsmittel der modernen Konsumgesellschaft gehört. Da geht es um Rechtsstaatlichkeit, es geht um Protest, um die Grenzen des legitimen Protestes. Das geht nicht nur um, ist Atomkraft gefährlich oder nicht, sondern es geht da eben auch darum, dass man über das Reden über Atomkraft sich auch verständigen konnte, in welcher Gesellschaft man eigentlich leben wollte.
0: Tja. Also direkt die ganz großen Fragen. Aber beginnen wir am besten ganz von vorn. Wie fing das eigentlich an mit der Atomkraft? Um das zu verstehen, gehen wir zurück in ein Berliner Labor im Dezember 1938. Dort findet der Chemiker Otto Hahn Erstaunliches heraus. Er bestrahlt Uran mit Neutronen. Und dabei bildet sich Barium als so eine Art Spaltprodukt. Hahn nennt dieses Phänomen zuerst Zerplatzen des Atoms. Heute sprechen wir von Kernspaltung. Eine bahnbrechende Entdeckung für die Forschung. Denn hier geht es um riesige Mengen Energie, die einfach so freigesetzt werden. Und die will man natürlich nutzen.
1: Die Entdeckung von Otto Hahn ist ja in einer Kontinuität des Nachdenkens und Entdeckens über die Geheimnisse der Kernphysik, das so um 1900 beginnt und damit schon ein Projekt von mehreren Generationen ist. Das ist wenn man das mal böswillig formulieren will, eher ein intellektuelles Spiel. Etwas, was weit weg ist von allen Nutzanwendungen. Aber es ändert sich dann mit der Entdeckung von Otto Hahn eben sehr dramatisch.
0: Das ist also der Start in das Zeitalter der Atomkraft. Otto Hahn, der bekommt 1944 für seine Entdeckung den Nobelpreis für Chemie. Und damit könnte dieses geschichtliche Kapitel schließen. Aber das ist eben nur die halbe Geschichte über die Entdeckung der Kernspaltung.
1: In diesem Fall ist das Schmerzhafte, dass mit Lise Meitner eine der wenigen Frauen, die damals in der Physik und Chemie unterwegs waren, unberücksichtigt blieb. Und dazu noch eine Frau, die in die Emigration gehen musste, während Otto Hahn in Deutschland war. Das ist ein Schatten, der über diesem Nobelpreis äh, seither hängt.
0: Lise Meitner. Ohne diesen Namen ist die Entdeckung der Kernspaltung eigentlich undenkbar. Ich habe es am Anfang erwähnt. Otto Hahn, der war Chemiker. Er spricht vom Zerplatzen des Atoms, auch weil er die Entdeckung zwar chemisch, aber nicht physikalisch erklären kann. Und deswegen schickt er seine Ergebnisse nach Schweden, zu seiner langjährigen Freundin und Forschungspartnerin Lise Meitner. Sie ist Physikerin. Und erst sie ordnet die Ergebnisse aus Hahns Labor richtig ein, beschreibt ihre Wirkweise physikalisch und bekommt keinen Nobelpreis. Ihre Arbeit erhält erst viel später die Anerkennung, die sie verdient hat. Trotzdem äußert sie, zumindest öffentlich, keinen Groll gegen Otto Hahn. In einem Vortrag spricht sie später positiv über die Zusammenarbeit.
2: Die Zusammenarbeit mit Otto Hahn war besonders stimulierend, dass Hahn der beste lebende radioaktive Chemiker, also Radiochemiker war und dass ich immer eine wasserreine Physikerin geblieben bin für die die einfachste Formel aus der organischen Chemie immer Mystik bedeutete, war doch eine gute Grundlage und eine gute Ergänzung in unserer Zusammenarbeit.
0: Lise Meitner und Otto Hahn schreiben also beide Geschichte in ihrem Fach. Aber ihr Weg dahin könnte kaum unterschiedlicher sein. Denn Lise Meitner, der werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Weil sie als Mädchen in Österreich eigentlich kein Gymnasium besuchen darf, legt Meitner ihr Abitur an einer jungen ab. In Wien studiert sie dann Mathematik und Physik, macht ihren Doktor. Und 1907, da zieht sie nach Berlin, weil sie dort die Vorlesungen von Max Planck besuchen will. Sie darf aber nur mit besonderer Erlaubnis als Gasthörerin in den Hörsaal. Denn Frauen dürfen zu dieser Zeit in Preußen noch nicht studieren. In Berlin, da beginnt jedenfalls auch ihre Zusammenarbeit mit Otto Hahn. Sie arbeitet vier Jahre lang, ohne Bezahlung. Anders als Hahn kommt sie nur durch die Hintertür ins Labor, weil sie die Arbeitsräume nur inoffiziell betreten darf als Frau. Bis sie zum wissenschaftlichen Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts ernannt wird. Und später sogar Leiterin der radiophysikalischen Abteilung wird. Lise Meitner, die macht also so einiges durch für ihre Leidenschaft Physik. Und während ich das als unglaubliche Ungerechtigkeit empfinde, war Meitner offenbar froh über
2: das, was sie erreichen konnte. Dazu kam ein zweiter großer Glücksfall. Ich erhielt nach einigen Jahren die Stelle eines Assistenten am Institut für Theoretische Physik bei Max Planck. Im Allgemeinen war aber damals die Einstellung in Deutschland zum Frauenstudium sehr ablehnend. Es waren keineswegs nur Universitätslehrer, die Schwierigkeiten machten. Viele Mädchen mussten sich die Studienerlaubnis von ihren Eltern
0: erkämpfen. Lise Meitner, die dürfte für einige von ihnen zum Vorbild geworden sein. Zusammen mit Otto Hahn und seinem Assistenten Fritz Strassmann gründet sie 1934 eine Arbeitsgruppe für die Erforschung von Uranatomkernen. Wenige Monate vor dem Durchbruch muss Lise Meitner allerdings als Tochter einer Jüdin vor Nazi-Deutschland fliehen. Sie geht ins Exil nach Stockholm. Otto Hahn, der erwähnt Meitner weder bei seiner Veröffentlichung noch beim Erhalt des Nobelpreises. Obwohl ohne ihre Analyse die Kernspaltung wohl nie entdeckt worden wäre. Trotzdem wird Lise Meitner mit der Entdeckung öffentlich in Verbindung gebracht. Allerdings anders als erwartet.
1: Plötzlich war das ganze Zimmer mit einem grellen Licht angefüllt,
0: als auf einmal
2: alles hellweiß war. Dann
1: gab es plötzlich eine gewaltige Explosion.
2: Ich spürte im gleichen Augenblick die Hitze und nahm reflexartig eine Hand vor das Gesicht.
1: Dann habe ich äh, erst mal versucht, verschiedentlich mit das Blut aus dem Augen zu und zu sehen. Und als ich feststellte, das war hoffnungslos.
0: Dann hatte ich das Gefühl zu schweben und alles war dunkel.
1: Scientists, British and American.
0: Nach den furchtbaren Atombombenabwürfen der USA über Nagasaki und Hiroshima im August 1945 wird Lise Meitner in einem Artikel als jüdische Mutter der Atombombe bezeichnet. Dabei hat sie nie an deren Entwicklung mitgearbeitet. Bis zu ihrem Lebensende lehnt sie die Atombombe entschieden ab und setzt sich für eine friedliche Nutzung der Kernkraft ein. Genau wie Otto Hahn Auch ich bin der Meinung, und wie viele andere Forschende, sie alle plädieren für eine zivile Nutzung der Atomkraft. Der Atomenergie wirklich nur humanitären Zwecken zugänglich machen sollte. Dabei gibt es aber ein Problem, erklärt Umwelthistoriker Ükötter.
1: Es gibt technologisch gesehen keine rigide Grenze zwischen militärischer und ziviler Atomenergie. Wenn Was sie heißt at das? Das heißt, viele von den Technologien und den Fähigkeiten und den Kenntnissen, die sie brauchen, um ein ziviles Atomprogramm auf die Beine zu stellen, können sie auch nutzen für militärische Zwecke. Das ist immer letztlich eher eine Frage des politischen Willens als der technologischen Fähigkeiten.
0: Die Bombe hat der Welt zwei Dinge gezeigt. Erstens, ihre Zerstörungskraft. Zweitens, wie unglaublich viel Energie sich durch die Kernspaltung erzeugen lässt. Beides beflügelt die Fantasie und Ängste der Menschen gleichermaßen. Hörbar zum Beispiel beim damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower in seiner Atoms for Peace Rede. Also nicht mal zehn Jahre nach dem Abwurf der Atombomben in Japan wirbt der US-amerikanische Präsident Eisenhower für die zivile Nutzung der Kernenergie.
1: Es ist eigentlich der Urmoment der zivilen Atomkraftentwicklung. Es ist die Vision, die Vision, aus dieser schrecklichen Waffe einen Gewinn für die gesamte Menschheit zu machen, eine Energiequelle, die billige, einfache Energie produzieren könnte im Übermaß. Und es war das konkrete Versprechen der USA als der äh, Supermacht des Westens, dass sie alle Länder dabei unterstützen würde, wenn sie sich auf ein ziviles Atomprogramm einließen. That this
0: was war denn die Stimmung der Zeit? Welche Hoffnungen verband man denn mit dieser relativ neuen Energiequelle?
1: Also Atomkraft war in den 50er Jahren die Zukunftstechnologie par excellence. Der Bereich von Forschung und Entwicklung, in den man einfach investieren musste, wenn man als industrielles Land dabei sein wollte bei der Energie der Zukunft. Noch gibt es die Weltmacht Öl, doch schon morgen kann sie abgelöst werden durch die Weltmacht Atom.
2: Die Nutzbarmachung der Atomenergie für friedliche Zwecke.
1: Eine Tonne. Die Hoffnung war, da entsteht eine Energiequelle, die einfach ist, die sicher ist und vor allem die viel Energie zu niedrigen Kosten produziert. Kräfte macht, die dem Frieden und einem echten Fortschritt dienen. Wie teuer Atomkraft sein würde, das hat man erst nach und nach herausgefunden.
0: Auch Westdeutschland klammert sich an diese Hoffnung. 1955 bekommt die Bundesrepublik die Erlaubnis, in die Atomkraft einzusteigen. Und geht direkt in die Vollen. Es werden Forschungsreaktoren gebaut und Atomkraftwerke geplant. Die Euphorie im Westen ist groß. Selbst Walt Disney dreht einen Film pro Atomkraft. Der Titel klingt etwas putzig, wie ich finde. Unser Freund, das Atom.
1: The Atom is our future.
0: Darin vergleicht er die Atomenergie mit einem Flaschengeist, den der Mensch nur lernen muss, richtig zu bändigen. Dann würden die Vorteile gegenüber den Gefahren überwiegen. So zumindest die Logik von Walt Disney.
1: Then the magic touch of the genie will
0: Ziemlich naiv, denke ich, beim ersten Gucken und kann mir auch ein Lachen nicht wirklich verkneifen beschreibt aber vielleicht auch einfach die Stimmung, die in den 50ern herrscht. Sowohl CDU als auch SPD stehen hinter der Atomkraft. In der Einleitung des sozialdemokratischen Godesberger Programms steht 1959 das ist auch die Hoffnung dieser Zeit, dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende Macht über die Naturkräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt. Wofür, wofür stand denn die Atomkraft? Wofür sollte die Lösungen bieten? Was war so die Traumvorstellung?
1: Das Projekt ist ein Kind der Boomjahre, also der Zeit eines stetigen Wirtschaftsbooms, Wirtschaftswunder in Deutschland genannt, aber ja eine Erfahrung in allen westlichen Ländern. Und die Annahme Anfang der 70er Jahre ist, alle zehn Jahre wird sich die Nachfrage nach Energie verdoppeln. Da braucht man eine Energiequelle auf längere Sicht, die liefern kann. Und da präsentiert sich Atom als eine attraktive Option. Ähm, allerdings Atomkraft in die Doch
0: so einfach wie gedacht ist es am Ende nicht. Und schnell setzt Ernüchterung ein in der Bevölkerung. Es geht nicht so schnell, so günstig und effizient wie gedacht. Wasser auf die Mühlen der Anti-AKW-Bewegung, die sich langsam formiert. Gehen wir gleich drauf ein. Zuerst werfen wir noch einen Blick auf die Entwicklungen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs, um einen gesamtdeutschen Eindruck zu bekommen.
1: Die Entwicklung fördert qualitativ neue Lösungen. Kernenergetik. Formel der energetischen Zukunft.
0: Auch in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR spielt Atomkraft eine Rolle. Und die ist nicht trivial. Gerade einmal eine gute Autostunde entfernt von meiner Heimatstadt Dresden, da stand viele Jahre die viertgrößte Uranabbaustelle der Welt. Und ganz ehrlich, von der habe ich während zwölf Jahren Schule nie was gehört.
2: Ich denke jetzt, wenn sie 2012 Abitur gemacht haben, liegt es daran, weil einfach noch nichts aufgearbeitet worden ist und ganz wenig. Und deswegen wusste man auch gar nicht, was sollte man jetzt da im Unterricht erzählen. Das würde ich jetzt sagen.
0: Erklärt mir Astrid Kirchhoff, Umwelthistorikerin am Institut für Technik, Folgeabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Für die Humboldt-Universität in Berlin und die Sächsische Akademie der Wissenschaft hat sie viel zur Atomenergie in der DDR und besagter Uranabbaustelle der Wismut AG
2: geforscht. Gehen wir noch mal zum Anfang. Also angefangen hat alles mit den Atombombenabwürfen der Amerikaner auf Nagasaki und Hiroshima. Hier
0: wird der UdSSR
2: klar: Sie hat das Rennen um die
0: Atombombe,
2: zumindest den Sprint,
0: verloren. Doch für den damaligen Machthaber der Sowjetunion, Josef Stalin, ist klar, das ist erst der Anfang und er will so schnell wie möglich nachziehen. Hier
2: stehen lassen. Es entsteht ein Ungleichgewicht und jetzt müssen wir auch gucken, dass wir genug Uran auch finden, um die Atombombe zu bauen. Und gefunden
0: hat man das dann in Ostdeutschland.
2: Ja, genau, da am allermeisten. Man hat auch in Tschechien geguckt und es gab auch was. Aber diese Massen, wie dann, also es wurden insgesamt 231.000 Tonnen Uran äh, gefördert im Verlauf der Wismut-Jahrzehnte. Äh, die hat man eben in, was heute Sachsen und Thüringen ist, also im Erzgebirge, im Vogtland, äh, angefangen zu schürfen und war dann völlig baff, dass da so viel Uran zutage gefördert wurde. Und das hat man sofort
0: dann genommen. Deswegen und was hier so ein bisschen nach Goldgräberstimmung klingt, findet in der Realität unter höchster Geheimhaltung statt. So ist auch der Name Wismut nur ein Tarnname für das, was hier eigentlich passiert. Denn hier fördert die Sowjetunion ab
2: 1947 Uran für ihre eigenen Atombomben. Vertrag zwischen DDR und Sowjetunion und die haben die Wismut AG wird zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region. Und dann müssen Sie sich so das vorstellen, dass wahnsinnig viele Menschen rekrutiert worden sind. Also Anfang der 50er Jahre waren in diesem kleinen Gebiet, also angefangen hat alles in Aue, in Schlema, waren dann 200.000 Menschen, Kriegsheimkehrer, Frauen, Flüchtlinge, also Vertriebene sagt man ja eher, die sich alle da in etwas leicht chaotischen Zuständen wiedergefunden haben, weil es gab ja überhaupt noch gar keine Infrastruktur, um die überhaupt alle beherbergen zu können. Also eine riesige Aktion, streng geheim umgesetzt. Man hat das bewusst alles verbrämt oder verheimlicht, einfach damit eben nach außen hin nicht deutlich wird, dass hier ein Staat im Staat entsteht. Das wollte man nicht, dass das nach außen hin deutlich wird, was hier passiert
0: Astrid Kirchhoff kennt sich so gut mit der Wismut aus, weil sie für das Wismut-Erbe-Projekt Quellen gewälzt und mit zahlreichen ZeitzeugInnen gesprochen hat.
2: Die Menschen sind auf uns zugekommen.
0: Und was hatten die Menschen Ihnen zu erzählen? Was, was, was haben Sie da aus der Geschichte der Wismut
2: erfahren? Also, was uns am meisten erstaunt hat, vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, aber wir sind mit dieser Vorannahme nicht ins Projekt gegangen, wie stark identifikatorisch sowohl der Bergbau als auch die Wismut bis heute nachwirken. Die Personen, die Menschen, die dort leben, die identifizieren sich sowohl natürlich mit dem Bergbau, das kennt man ja auch im Westen, mhm. beim Kohlebergbau, aber auch äh, mit der Wismut. Also sehr viele haben uns immer wieder gesagt, das war die schönste Zeit meines Lebens, auch wenn es nur ein paar Jahre waren, war es trotzdem die schönste Zeit und das betrifft Männer wie Frauen. Also und Konnten Sie das nachvollziehen? Ja.
0: Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet dass so viele so positiv auf diesen Teil der ostdeutschen Geschichte schauen. Aber das sage ich jetzt auch so einfach. Jahre nach der Wiedervereinigung geboren, ohne Verbindung zum Bergbau. Und wenn ich daran denke, kann ich auch verstehen, dass man eher schöne Erinnerungen an die eigene Vergangenheit teilt. Bei Astrid Kirchhoff, da haben sich Menschen aus der Region ja auch freiwillig gemeldet. Das könnte auch eine Rolle dabei spielen, warum die Rückmeldungen weitgehend positiv waren. Aber ein paar kritische bzw. nachdenkliche Stimmen
2: gab es dann doch. Eine Frau, deren Mann an Krebs gestorben ist und die Jahrzehnte darum gekämpft hat, um die Anerkennung und auch Finanzierung, also Bezahlung der Krankenkassen, dass der Mann an diesem Krebs durch den Uranbergbau gestorben ist. Das ist ihr nicht geglückt, weil Gutachten eben so oder so ausfallen können. Und bei Krebs kann man immer auch sagen, das ist nicht eindeutig klärbar. Und mit der bin ich auch ab und zu noch in Kontakt. Die hat also einen sehr kritischen Blick auf die Zeit, da ihr Mann dort gearbeitet hat und hat ganz klar im Interview gesagt, der ist an Krebs gestorben. Und das liegt am Uranbergbau. Und mir ist noch eine Person eingefallen, die auch noch lebt, auch schon hochbetagt. Die hat sogar an einem Dokumentarfilm mal äh, vor 10 oder 15 Jahren teilgenommen und die haben wir ausfindig gemacht. Und die war die einzige, die wir gefunden haben, die auch noch Untertage war. Und sie hat in unserem Interview erzählt, dass sie eingefahren ist. Und sie hat dann Pause gemacht und sich da abgesetzt auf so eine Truhe. Und sie hat massive Unterleibsblutungen gekriegt. Und Ach du Scheiße. Und hat es also schon auch heute noch darauf zurückgeführt, da muss irgendwas gewesen sein. Und trotz alledem, auch eine sehr nette Frau, hat sie gesagt, das war eine so tolle Zeit. Auch vor allem, weil sie anerkannt worden ist von männlichen Bergarbeitern und als gleichrangiges, als Frau, als gleichrangiges Mitglied da unten behandelt worden ist.
0: Also die Wismut war auf einer persönlichen Ebene sowas wie Heimat und Identifikationsfaktor für die Menschen in der Region. Und auf der anderen, globalen Ebene einfach ein militärisches Projekt der Sowjetunion das zum Zweck der atomaren Aufrüstung voll ausgeschöpft wurde. Egal, welche Folgen das für Menschen und Landschaft hatte. Abgesehen von der Wismut als ostdeutschen Sonderfall läuft die Entwicklung der Atomkraft in Ost- und Westdeutschland relativ ähnlich. Auch in der DDR werden Forschungsreaktoren gebaut. Allerdings langsamer als im Westen.
1: Ohne die Sowjetunion
0: könnten wir unsere Energiewirtschaft nicht auf die Bahnen der Zukunft Weil man hier immer von Entscheidungen und Mitteln der Sowjetunion abhängig ist. Die DDR bringt auch zwei Kernkraftwerke zum Laufen geplant waren allerdings deutlich mehr.
1: Ja, die Hoffnungen der DDR waren zunächst ähnliche wie die im Westen. Es gibt eine boomende Wirtschaft, es gibt einen wachsenden Energiehunger. Wir müssen etwas überlegen, um technische Lösungen zu finden für den wachsenden Energiebedarf. Hinzu kommt dieser Nimbus der Zukunftstechnologie, die auch im Osten galt. Gerade wissenschaftlich-technische Entwicklung ist ja, für den der Marx gelesen hat, so ein etwas Gutes an sich. Das ändert sich in den 70er Jahren, als sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass die Atomkraft die einzige realistische Alternative zu Braunkohle in der DDR ist.
0: Sagt Umwelthistoriker Ükötter. Braunkohle, das war seiner Auffassung nach der Energieträger Nummer eins in der DDR. Und das nicht ohne Konsequenzen.
1: Was Braunkohle bedeutet für Landschaften, auch für die Luft in größeren Städten, das weiß jeder DDR-Bürger, dass es dringend notwendig war, da eine Alternative zu haben. Und das führt zu etwas, was sehr interessant ist, gerade mit Blick so auf die Auseinandersetzung in der Bundesrepublik. Die Atomwirtschaft der DDR konnte sich alles rausnehmen. Sie konnte alles Mögliche versprechen, weil sie genau wusste, es gibt keine andere Alternative zur Braunkohle. Und wenn wir da zu wenig versprechen, dann geht eben mehr Geld in die Braunkohle. So schlicht muss man sich das vorstellen. Und es gab eben keine Öffentlichkeit, keine Korrekturmechanismen, die zum Beispiel im Politbüro irgendeine ja Rückendeckung gegeben hätten. Die saßen dann da und nickten quasi das ab, was ihnen die Atomwirtschaftler der DDR versprochen haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir reden oft heute darüber, dass so Staaten wie China schneller entscheiden können, und schneller durchbrechen können. Mir scheint gerade dieser Fall der DDR, ist so ein Memento, eigentlich ist das eher ein Zeichen der Schwäche. Wenn da mächtige Experten, ähm, mächtige Konzernlenker irgendetwas versprechen und man hat keine Gegenkräfte, dann sitzen eben auch äh, die SED-Botsen sehr schnell da und nicken Programme, denen man relativ klar wissen konnte, das wird nie so gebaut.
0: Aber wenn es keine Energiealternative gab, war es ja eher so eine Entscheidung zwischen Not und Elend, zwischen Braunkohle oder Atomkraft oder verstehe ich Sie da falsch?
1: Man muss sich Atomwirtschaft als einen riesigen Komplex vorstellen, mit Abertausend Experten, mit milliardenschweren Investitionen. Das hat ein Trägheitsmoment, das tatsächlich eine Zumutung ist für politische Entscheidungsträger, und auch eine Zumutung ist für die Seele einer lebendigen Demokratie, da überhaupt eine Gegenkraft zu schaffen, eine Gegenexpertise zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen nicht einfach abgenickt werden, sondern gründlich kontrolliert und durchgerechnet werden. All das ist eine Leistung, die man nicht unterschätzen sollte und eine Leistung, die in der Bundesrepublik gelungen ist, in der DDR eben nicht gelingen konnte, weil es keine Demokratie war.
0: Die Entdeckung der Atomkraft geht also mit viel Euphorie und Hoffnung einher. In Ost- und in Westdeutschland. Euphorie, weil da ein ungekanntes Energiepotenzial entdeckt wird, das im besten Fall zu technologischem Fortschritt und einer boomenden Wirtschaft führen soll. Für Hoffnung, weil sie für neue Arbeitsplätze sorgt und in Aussicht stellt, die dreckige Raumkohle abzulösen. Doch neben diesen ganzen Vorzügen geraten die Nachteile eher in den Hintergrund beziehungsweise werden zu Beginn gar nicht erst erwähnt. Da sind die gesundheitlichen Gefahren, etwa bei der Wismut, aber natürlich auch, wenn man allgemein mit radioaktiven Materialien arbeitet. Genauso wie die Erkenntnis, die in den 70ern in Westdeutschland langsam aufkeimt, dass die Atomkraft womöglich nicht alles einlöst, was man sich von der neuen Energieform versprochen hat.
1: Ja, zunächst mal Anfang der 70er gibt es den großen Baubund, den großen Durchbruch mit dem Atomkraftwerk Biblis, das weltweit erste Atomkraftwerk, das mehr als 1000 Megawatt Nennleistung hatte. Das ist tatsächlich der Durchbruch zu den Reaktoren, wie wir sie heute kennen und in den frühen 70er Jahren, Stichwort Ölkrise ist das Energiethema in aller Munde, da wird investiert. Also da Aber ist
0: die Hoffnung noch da.
1: Da ist die Hoffnung noch da, auch die Notwendigkeit, die Annahme, dass man die billige Energie, die so wichtig ist für Konsumgesellschaften, eben nur durch Atomkraft schaffen würde. Aber also
0: das war politischer Konsens, da waren sich alle einig.
1: Das war erstmal kein politisches Streitthema, das war mhm. sozusagen auf der Linken, auf der Rechten eher so eine konsumistische Selbstverständlichkeit. Aber was dann passierte, war zweierlei. Zum Ersten, dass tatsächlich gebaut wurde und mit dem Bauen äh, lernte man eben dann, wie kompliziert, wie störenfällig, auch wie teuer Atomkraft wirklich ist. Und zugleich gab es die zivilgesellschaftliche Bewegung gegen die Atomenergie, die Bürgerinitiativen, die öffentlich äh, kritisierten. Und das beides verbindet sich miteinander. Das war nicht nur der Protest selber.
0: Aber der bleibt am Ende prägend, in den Köpfen und Geschichtsbüchern, wenn es darum geht, die Stimmung jener Zeit zu beschreiben. Was halten die Menschen von der Atomenergie nach der Euphorie? Darüber berichten auch Medien.
1: Protestversammlung im Winzerstädtchen Wiel, am Fuße des Kaiserstuhls im Schwarzwald. Anfang Bürger protestierten gegen den Bau eines Atomkraftwerks.
2: Ein Schlüsselereignis für die einsetzende anti Atomkraftbewegung in Westdeutschland und zwar deswegen, weil sie erfolgreich gewesen ist. Die Menschen, die da in erster Linie auf die Barrikaden gegangen sind, das sind die Menschen, die dort gelebt haben. Äh, ganz normale Familien, auch Weinbauern, die nie wirklich außerhalb des eigenen Wohnzimmers vielleicht politisiert haben oder politisch aktiv geworden sind, haben sich plötzlich so in ihrer Existenz bedroht und bedrängt gefühlt, dass sie also auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, so eine Atomkraft entzieht uns die Grundlage des Weinbauern-Daseins. Und äh, das wollten die nicht und sind dann auf Demonstrationen gegangen, wo sie mit ihren Traktoren vorgefahren sind und äh, ganze Ketten gemacht haben. Also ich würde mal sagen eher konservatives, ganz normales äh, Klientel. Die wurden dann unterstützt mit der Zeit von eher jüngeren Leuten aus den Städten, die aus ganz anderen Gründen gegen Atomkraft war Einfach nicht, weil sie selber davon bedroht gewesen sind, sondern weil sie das ein Politikum fanden und weil Atomkraft als sehr unsicher gegolten hat. Und die kamen dann zusammen auf Demonstrationen, wo dann langhaarige Hippie-Studenten mit irgendwelchen Mauern und Bäuerinnen in Schürze und mit Käppchen Hut, auf einmal zu politisieren anfangen und eben in dieser einen Sache an einem Strang ziehen, obwohl es Menschen gewesen sind, die hätten sonst nie miteinander gesprochen. Astrid Kirchhoff, die ist nicht nur Expertin zur wismut sondern auch für Umweltgeschichte und Konfliktforschung. Und das kam so ist mein Interesse in der Umwelt gar nicht so naturwissenschaftlich, sage ich mal, sondern ich bin eigentlich mehr Bewegungsforscherin. Und da hat es sehr viel mit dem Widerstand gegen die Staatsgewalt zu tun und ich glaube, das ist das, was mich fasziniert. Was
0: fasziniert Sie daran?
2: Ähm, vielleicht ein Stück eigene Geschichte auch. Was also, haben Sie mit
0: Widerstand zu tun?
2: <lacht> ich habe ja schon gesagt, dass ich aus dem zweiten Bildungsweg komme. Ich komme aus einer Familie, die nicht bildungsfern in dem Sinne ist und auch nicht arm, aber nicht akademisch. Und bin die Einzige in der Familie, die diesen Weg gegangen ist. Und bei mir hat sich ziemlich früh sowas geregt wie erstens als Mädchen und Frau, aber auch als Nicht-Akademikerin lasse ich mir das Recht nicht nehmen, zu zeigen, dass ich das ganz genauso kann wie Kinder, die in andere Verhältnisse hineingeboren sind. Und irgendwie, glaube ich, begleitet mich dieses Gefühl von widerständig sein. Vielleicht deshalb
0: sind die Anti-AKW-Proteste in Deutschland und Europa Leib- und Magen. Thema von Astrid
2: Kirchhoff. Also das ist nicht der erste Protest. Es gab schon Proteste in den 50er Jahren, als Deutschland, also die Bundesrepublik angefangen hat, Forschungsreaktoren in Karlsruhe und Jülich aufzustellen. Auch da gab es schon Bündnisse, dass man gesagt hat, man will auch keine Wiederbewaffnung, keine Atombomben hier in Deutschland und so weiter. Aber dass der Protest zu Breiten wirksam ist, das kommt erst in den 70er Jahren. Da haben wir eben die Bauplatzbesetzung von Wiel in Baden-Württemberg 1975.
0: Sie geht als erster großer Erfolg in die Geschichte der anti akw bewegung ein. In Wiel erinnert heute nur noch ein Gedenkstein an das geplante Kernkraftwerk. Wie von Kirchhoff beschrieben, versammelt sich hier ein Querschnitt der Gesellschaft hinter der Bewegung. Von Studierenden über Weinbauern bis zu Familien. Der Protest läuft weitgehend friedlich ab. Trotzdem gibt es bei einer Bauplatzstürmung Verletzte bei Polizei und Demonstrierenden. Ein Jahr später findet dann die sogenannte Schlacht um Brockdorf statt. Hier, in der Wilstermarsch in Norddeutschland, beginnt der Bau eines Atomkraftwerks. 30.000 Menschen demonstrieren dagegen, es kommt zu Ausschreitungen. Hunderte Protestierende werden verletzt. Wohl auch deshalb herrscht 1981 ein Demonstrationsverbot, als sich erneut Proteste in Brockdorf ankündigen. Trotzdem kommen ca. 100.000 Menschen zusammen. Es ist die bis dahin größte Anti-Atom-Demonstration Deutschlands. Die Polizei hat weiträumig Straßen gesperrt. Der Protest verläuft zunächst friedlich. Bis am Nachmittag etwa 3000 militante Protestierende beginnen, Steine und Molotow-Cocktails zu werfen. Im Gegenzug setzt die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und Hubschrauber ein. Von wem die Gewalt am Ende ausgegangen ist, das bleibt umstritten. Unumstritten ist,
1: dass es da am Bauzaun eine Menge wirklich verstörender Szenen gegeben hat. Gewalttätige Auseinandersetzungen, die eine Menge Menschen noch tief berührt haben. Aber es war eben nicht nur der Protest, sondern es gab auch andere Foren, in denen diskutiert wurde. Ganz wichtig, die evangelischen Akademien in der medialen Berichterstattung es gibt auch die rechtlichen Auseinandersetzungen, die gerade vor dem Hintergrund dieser äh, gewalttätigen Proteste so ein gigantisches Abklingbecken sind. Da muss man tatsächlich ruhig und nüchtern argumentieren. Und da stellt sich auch sehr schnell raus, dass der Rechtsstaat, insbesondere die Verwaltungsgerichte, bereit war, äh, diese Themen äh, sehr gründlich äh, zu diskutieren, zu analysieren. Und dass das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens in Deutschland nicht von vornherein feststand.
0: So Umwelthistoriker Ükötter. Im Fall Brockdorf hat das Bundesverfassungsgericht 1985 beispielsweise beschlossen, dass das Demonstrationsverbot von 1981
1: unzulässig war. Ja, die anti lernt sehr schnell. Man kann mit Worten tatsächlich etwas erreichen vor Gericht auf Akademieveranstaltungen in medialen Debatten.
0: Weiteres Beispiel ist Gorleben. Hunderte Traktoren schreiben 1979 Geschichte. Mein lieber Herr Albrecht! Sie ziehen nach Hannover. Zusammen mit fast 100.000 Demonstrierenden schaffen sie es, dass CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht die Pläne für eine atomare Wiederaufbereitungsanlage aufgibt.
2: Nicht nicht für uns, aber auch nicht anderswo.
0: Niemals. Der Bau eines Zwischenlagers in Orleben beginnt trotzdem 1982, obwohl es zahlreiche Einwände aus der Bevölkerung gibt. Der Protest im Wendland bleibt über Jahre aktiv. 2013 beschließt der Bundestag einen Neustart für die Endlagersuche. Die Castortransporte nach Gorleben werden gestoppt,
2: genauso wie weitere Erkundungen im Bergwerk. Gorleben soll kein Endlager werden, dass wir heute nach einem Endlager suchen, wo zumindest theoretisch und auf dem Papier, ob es auch wirklich so umgesetzt wird, ist noch eine andere Frage, dass die Bevölkerung eingebunden wird. Das ist ein Resultat aus diesen Konflikten um Gorleben, wo man gemerkt hat, es hat da schon nicht geklappt. ja. Und jetzt würde ich sagen, ist die Bevölkerung noch mal mehr als vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Breitere Schichten lassen sich nicht mehr einfach irgendwas vor die Nase setzen in Deutschland, sondern wollen eben auch einbezogen werden. Von der
0: bedingungslosen Euphorie der Anfangsjahre ist also heute nicht mehr viel übrig. In den 1970er und 80er Jahren wird den Menschen bewusst, dass die Atomkraft keine einfache Antwort auf die Energiefrage bietet. Erste Reaktorunglücke sind bekannt, die Frage nach der Lagerung des strahlenden Atommülls weiterhin unbeantwortet. In Westdeutschland gründet sich 1980 aus Umwelt-, Friedens- und Anti-AKW-Bewegung sogar eine neue Partei, die Grünen. Eines ihrer Kernthemen ist bis heute die Atomkraft. Auf die atomkritische Stimmung zahlt 1986 auch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ein. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden... Der nukleare Gau scheint näher und wahrscheinlicher als bisher angenommen. Und so landet die Atomkraft auch auf dem Tisch verschiedener Bundesregierungen. 2002 reformiert die rot-grüne Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder das Atomgesetz. Zuvor hatte sich die Bundesregierung mit der Atomindustrie auf einen geregelten Ausstieg geeinigt, den sogenannten Atomkompromiss. Darauf
1: geeinigt, dass rund 2500 Terawatt aus den verbleibenden Kernkraftwerken produziert werden. Ich will nicht herumreden, das entspricht einer Laufzeit von 32 Jahren. Das Doch nicht mal also zehn Jahre später. Da kippt die
0: neue schwarz-gelbe Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel das Gesetz und beschließt eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke. Diese wird wiederum von der gleichen Regierung keine drei Monate später wieder zurückgenommen.
1: 10 Uhr, die Nachrichten. In der Atomanlage Fukushima im Zur
0: Erinnerung. 2011 kommt es zur Nuklearkatastrophe in Fukushima. Ein Tsunami an der Ostküste Japans führt zu einer Unfallserie und Kernschmelzen in drei Reaktorblöcken. Und das führt bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer 180-Grad-Wendung. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Das war im Juni 2011. Innerhalb von zehn Jahren beschließt Deutschland also erst den Atomausstieg, dann den Ausstieg vom Ausstieg und wiederum den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Vielleicht erinnert ihr euch an meinen Augenrollen vom Anfang der Folge? Das kommt genau von diesem Deutschen hin und her bei der Atomdebatte, die für mich ehrlich gesagt immer den Eindruck macht, als würde sich die Politik da so ein bisschen durchwurschteln. Und darum geht's auch in Frank Ükötters Buch zur atomaren Demokratie.
1: Also ich glaube, man sollte das Durchwuscheln tatsächlich zu so einer Art demokratischer Kardinaltugend erklären. Das Miteinanderreden, das Nachdenken, das äh, Revidieren von Planungen, das ist das, was, was eine Demokratie kann. Die kleinen Kurskorrekturen, in denen man aufeinander zugeht. Es gibt so die großen Momente der Atomdebatte, die tatsächlich so einen Kurswechsel markieren. Aber dahinter steckt auch eine langfristige Kurskorrektur, viele kleine Debatten und viele kleine Schritte, addieren sich da auf. Und das finde ich eigentlich etwas, wofür wir keine richtigen Film haben, wo wir auch keine Bilder haben, wo wir gewissermaßen Gefangene sind, auch unseres visuellen Gedächtnisses. Wir denken immer an den Protest, die großen Aktionen, aber das, was wirklich etwas bewegt hat, das waren die vielen kleinen Schritte, das durchwurscht, wenn Sie so wollen.
0: Sie, War sie, das schön? Sie, sie, ja, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, Sie erzählen das so schön, aber hätten wir das nicht schon eher haben können? Oder was hat die deutsche Atomgeschichte mit unserem Demokratieverständnis heute zu tun?
1: Ja, ich glaube, man kann an diesem Konflikt sehen, ja, dass Demokratie so eine ganz wunderbare Art hat, Hitzköpfe zu disziplinieren. Man darf nicht vergessen, es gab auf beiden Seiten Leute, die mit dem Kopf durch die Wand wollten. Auf der Seite der Demonstranten ist das ja bekannt, aber eben auch auf Seiten der Atomwirtschaft. Das braucht einige Zeit, bis man solche Betonköpfe ja, demokratisch eingefangen hat. Aber das kann eine Demokratie vielleicht auch nur eine Demokratie. Das ist
0: also eine demokratische Erfolgsgeschichte. Zumindest wenn es
2: nach Frank Ükötter geht. Astrid Kirchhoff blickt ein bisschen anders auf das Thema. Also man muss ja mal ganz klar sagen, dass die Antiatomkraftbewegung sehr stark war in der Bundesrepublik. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja so und so viele Kernkraftwerke bis heute. Und man muss auch klar sagen, der wirklich definitive Ausstieg kam jetzt nicht aufgrund der anti sondern aufgrund von Fukushima. Unmittelbar ist da die Atomkraftbewegung nicht wirklich so erfolgreich gewesen. Aber mittelbar schon, weil sie, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben in vielen Ländern, unseren, unsere Vorstellungen von Demokratie, von Umwelt, von Lebensweisen, von Gleichberechtigung, Emanzipation, von Heteronormativität verändert hat im Lauf der Jahrzehnte.
0: Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie unser Demokratieverständnis verändert oder geprägt?
2: indem sie vielleicht zeigt, dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen und dass man lang, langen Atem haben muss und oft Rückschläge äh, und auch Misserfolge erlebt, aber dass es sich durchaus lohnen könnte, dran zu bleiben. Man muss dazu allerdings sagen, nicht alle Bedingungen in allen Ländern sind gleich gut. Also wenn man in dem jeweiligen Land, wo die Bewegung aktiv ist, keine Koalitionspartner findet, dann kannst du noch so lange protestieren, du kriegst ja keinen Fuß hoch. Also es müssen eben auch bestimmte Bedingungen gegeben sein. Und da sind Länder unterschiedlich autoritär oder nicht autoritär aufgestellt. Und die Bundesrepublik ist da eigentlich ein eher sehr autoritärer Staat, was das angeht. Deswegen hat sich letztendlich auch die Grünen gegründet, weil sie gar keine anderen Möglichkeit hatten, mit der Bewegung weiterzukommen. Es lohnt sich, dran zu bleiben.
0: Das ist eine Erkenntnis, die uns die deutsche Atomgeschichte lehrt. Die einen sagen, so wie Frank Ükötter, dass das Ganze hin und her die Demokratie gestärkt hat, dass das was Positives ist. Andere, wie Astrid Kirchhoff, finden, dass sich an der Debatte zeigt, wie hierarchisch die deutsche Politik funktioniert, dass es mehr als demokratischen Protest braucht und Entscheidungen schlussendlich oft von oben getroffen werden. Ich finde beide Sichtweisen legitim und verständlich, und wahrscheinlich haben beide auch irgendwie recht. Was feststeht, wir steigen aus. Trotz oder vielleicht auch wegen des Kanzlermachtworts. Am 15. April 2023 ist endgültig Schluss. Doch die Debatte, die bleibt lebendig. Während der akuten Energiekrise 2022 spricht sich beispielsweise ein Großteil der Deutschen für eine AKW-Laufzeitverlängerung aus. Die EU streitet weiter über die Rolle der Atomkraft innerhalb des Bündnisses. Weltweit ist der Anteil der Atomkraft im Energiemix in den letzten 25 Jahren zurückgegangen. 2021, da lag er bei weniger als 10 Prozent. Tja, und daneben, da warnt aktuell die internationale Atomenergiebehörde vor einer Katastrophe in Europas größten Atomkraftwerk, im ukrainischen Saporizia. Das steht derzeit unter russischer Besatzung und gerät immer wieder unter Beschuss. Disclaimer, wir nehmen diese Folge Anfang April 2023 auf. Außerdem steigt die Sorge vor der atomaren Aufrüstung weltweit. Vor einer iranischen Atombombe, vor in Belarus stationierten russischen Atomwaffen, vor Nordkoreas Kernwaffenprogramm. All diese Nachrichten passieren einfach gleichzeitig. Und ich fürchte, der Trops ist da noch lange nicht gelutscht. Was sind eure Gedanken? Teilt sie gerne mit uns, am besten per Mail an der derrestistgeschichte at deutschlandfunk.de. Hier geht's an gleicher Stelle nächste Woche weiter mit der Frage, wer darf bleiben, wer muss gehen? Über die Geschichte des Asylrechts.
1: Diese Perspektive, wir schaffen das, ist etwas, was natürlich ganz explizit auch historisch gewachsen ist. Das heißt, die Vorstellung ist schon, die Bundesrepublik Europa selbst hat eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit diesem Thema Migration. Deutschland hat auch inzwischen eine lange Tradition als Asylzielland.
0: Das war's mit Der Rest ist Geschichte für heute. Recherchiert für diese Folge hat Maximilian Brose, Regie und Produktion Thomas Ibrahim und Maximilian Brose, Redaktion Monika Dietrich. Ich bin an Antran und sage Tschüss, bis bald.